0: Es probable que al ver el título de este nuevo episodio del podcast hayas pensado ¿Este Lorenzo qué ha hecho? ¿Se ha cambiado de sector? ¿Se ha ido al sector de los seguros? ¿Y como ya me conoce me quiere vender un seguro para mi Raspberry? No, ni mucho menos. La idea no es esa. La idea es que hasta la fecha siempre he estado pensando que la Raspberry pues la ibas a tener, igual que la tengo yo, en un entorno seguro. La ibas a tener en tu casa y en tu red local donde supuestamente no tiene acceso a nadie nada más que tú y tu familia o los que tú consideres sin embargo es posible que eh, no tengas la Raspberry exactamente en un, sitio, en un sitio seguro que no la tengas en casa eh, o incluso te diría es probable que la tengas en la oficina que la tengas como servidor o a lo mejor la tienes conectada a internet para hacerte de servidor de documentos o cualquier otro tipo de cosas en este sentido si la tienes eh, en un ambiente no protegido en un ambiente descontrolado que podemos decir eh, es probable que alguien intente acceder a tu Raspberry ¿con qué objetivo? ninguno o sea nada bueno el objetivo probablemente sea el de hacer algún mal el de intentar sacar eh, intentar sacar datos o vete a saber qué tipo de objetivo puede tener pero vamos bueno seguro que no en este caso pues si tienes tu Raspberry en un entorno no controlado en un entorno abierto lo suyo es que la tengas protegida así que el nuevo episodio de hoy este en este episodio número 63 mi idea es contarte cómo puedes asegurar tu raspberry asegurar tu raspberry para que amigos del ajeno no puedan acceder a la misma Soy Lorenzo y esto es Atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 63 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Eh, durante estos días he estado preparando un taller que impartí el sábado día 13 de abril en las instalaciones del Linux Center. Desde aquí tengo que agradecer la increíble iniciativa que ha tenido los chicos de Slimbook con con la formación. Yo creo que es algo necesario. Creo que es una oportunidad que nos brinda y que debemos de aprovecharnos tanto los que quieren impartir como los que quieren recibir. Y no me refiero a leches. Eh, Creo que es una oportunidad increíble y que debemos aprovecharla, ya lo he comentado en algún que otro artículo o en algún que otro podcast, creo que es importante no solamente aprovecharse vía streaming sino también eh, disfrutar de conocer a la gente en directo, creo que es muy importante. Y en este sentido, como digo, es muy importante pues, agradecer el, el esfuerzo que está haciendo Linux Center de no solamente dar sus instalaciones, sino hacernos las cosas mucho más sencillas a todo. Creo que la difusión, el marketing y el trabajo que hay detrás es una labor encomiable que, que como digo, hay que reconocer. Bueno, como decía, eh, durante estos días que he estado preparando eh, el taller... Eh, he profundizado más o he estado recopilando, mejor dicho, toda la información relativa a eh, la iniciación con la Raspberry. Y en este impasse o en, este, en estos días me he dado cuenta que hasta el momento, como siempre eh, he pensado en que la Raspberry iba a estar en un entorno controlado, como decía en la introducción, pues no, no tenías que securizarla. Yo por lo menos no la tengo en ningún caso securizada, la tengo vamos, abierta de par en par. Pero la tengo en casa y al fin y al cabo, ¿quién va a entrar en la wifi de casa? sé sí, ya sé que me vas a decir que cualquiera. En eso te voy a dar la razón. Pero bueno, al final, yo hoy por hoy la Raspberry, para lo que la estoy utilizando, es más que nada para hacer pruebas, eh, ¿Cómo te diría, para hacer ensayos, para, para cualquier cosa que te puedas imaginar, menos para un entorno de producción. Creo que la Raspberry está precisamente pensada para eso, para disfrutar de ella, pero no para no para sacarle producción. O sí, cada uno la puede utilizar para lo que considere. En este sentido, pues, eh, le he dedicado una parte importante de lo que es el taller de iniciación a la Raspberry a lo que es la securización de la Raspberry. Y quería pues traer estas ideas al podcast para que tú también pudieras eh, disfrutar de ellas, para que tú también supieras cómo puedes securizar tu Raspberry para que, eh, vaya, para que la tengas donde la tengas, sepas que está... Protegida más allá de lo que puede estar eh, si no adoptas las medidas adecuadas. En este sentido, eh, no solamente te quería contar esto, sino también te quería contar otra historia relativa al tema de, del taller del, del sábado, del pasado sábado 13 de abril. Eh, hasta ahora, la mayoría de las presentaciones que he estado haciendo, esto no tiene nada que ver con, con lo de asegurar la Raspberry, pero lo quiero contar porque me parece muy interesante. Eh, hasta ahora, todos los charlas que he estado dando eh, las he preparado en, en aplicación de presentación que viene con LibreOffice excepto una, la que hice con Markdown eh, evidentemente para un taller de Markdown me parecía lo más sensato a la, a la par que honesto eh, que la presentación estuviera hecha también en Markdown y así lo hice, es decir la presentación que realicé era una presentación que estaba realizada por completo en Markdown de manera que Tú lo que veías, aunque parecía una presentación que estuviera hecho con cualquier otro software, como puede ser el de presentación de LibreOffice, pues eh, realmente no. ¿Qué ventajas tiene hacer la presentación eh, utilizando un Markdown? Pues la ventaja es que vas muy rápido, muy rápido, mucho más eh, de lo que puedes ir haciendo las presentaciones con LibreOffice o con cualquier otro software de presentaciones. Porque además, como ya he comentado en alguna que otra ocasión, lo importante es el contenido, lo que estás contando, y no tanto los efectos especiales que lo que hacen al fin y al cabo es distraer al usuario, al espectador, al que está recibiendo la clase. En este sentido, no solamente quería darle la importancia que tiene a Markdown en cuanto al tema de presentaciones, sino a que me he dado cuenta que he perdido muchísimo tiempo preparando la presentación en LibreOffice y que a partir de ahora pues las voy a hacer todas en Vardown. Y en fin, simplemente quería contar esta experiencia porque me parece importante para que tú también reflexiones sobre este tema y que si tienes que hacer presentaciones, que le des una oportunidad. Creo que es muy interesante. Bueno, dicho esto, vamos ya al turrón que no te quiero entretener con otras cosas. Bueno, eh, respecto al tema de securizar la Raspberry, te quiero contar eh, cinco cositas más o menos interesantes ¿Qué puedes hacer para que tu Raspberry sea más segura? Eh, evidentemente, lo primero es cambiar la contraseña. Como sabes, tu Raspberry viene con el usuario por defecto que es pi y su contraseña que es Raspberry. Cualquier persona que conozca tu Raspberry o que tienes una Raspberry, lo primero que va a intentar va a ser eso. Y la verdad, como somos bastante perezosos, es una de las cosas que normalmente no hacemos. En mi caso, muchas veces no lo hago por el simple hecho de que, como he dicho anteriormente, eh, la utilizo de pruebas entonces estar cambiando la contraseña pues no me parece vaya ni lo tengo en cuenta pero si la vas a utilizar desde luego en un entorno de producción es la primera cosa que tienes que hacer no solamente eso sino que es más deberías eh, eliminar al usuario pi para ello lo primero que tienes que hacer si quieres eliminar al usuario pi es eh, crear un nuevo usuario con eh, con su contraseña evidentemente y posteriormente borrar el usuario pi simplemente te voy a contar qué es lo que tienes que hacer en las notas del podcast lo que dejaré serán las instrucciones o los comandos que tienes que utilizar en la terminal para hacerlo vale. así eh, no te mareo con, con, con datos, instrucciones, comandos que realmente en un podcast es muy complicado que tú lo sigas es más, no te vas a parar conduciendo con, en el coche como vas y te vas a poner a tomar notas sino alguien te va a pensar que estás loco o incluso te va a multar. bueno, dicho esto la operación borrar usuario pi y luego la siguiente es ya te habrás dado cuenta que cuando estás con el usuario pi no el usuario pi tiene sudo pero no tiene contraseña esta es una opción que ya comenté en un anterior podcast perdón que eh, puedes hacer puedes utilizar un usuario sin contraseña sin embargo evidentemente en un entorno de producción esto no lo puedes tener con lo cual tienes que borrarlo Aquí te tengo que comentar que eh, tiene una configuración especial para el usuario eh, pi, con lo cual tendrás que borrar un archivo en concreto para evitar que eh, coja esa contraseña, o sea, para, para que básicamente tenga contraseña. Y luego, por otro lado, eh, como ya he comentado en más de una ocasión, es importante... Eh, cada vez que haces una modificación en el archivo de sudo, en etc sudoers que lo hagas utilizando sudo-bisudo, por aquello de que cuando ejecutas este comando, eh, lo que hace es, antes de guardarlo, comprobar que la sintaxis es la correcta. Si no, te puedes encontrar que no vas a poder acceder a tu Raspberry. La siguiente de las recomendaciones básicas para mantener securizada tu Raspberry es tenerla actualizada. Para esto, pues básicamente, update, upgrade, disupgrade y rpi... Update para el tema de eh, tener el firmware al día. Por otro lado, le tienes que prestar una especial atención a todos aquellos paquetes que eh, exponen tu Raspberry al mundo exterior. El primero de todos, por supuesto, OpenSSH Server, que es eh, por donde te vas a conectar a la Raspberry a través de SSH. Pero no solamente este, si además utilizas EnGINES o utilizas MariaDB, todos estos paquetes les tienes que dar una configuración, o una configuración no, una atención especialmente importante para que siempre los tengas actualizados. Y en caso de que salga cualquier vulnerabilidad, los actualices inmediatamente. Por otro lado, conviene restringir, ya que he hablado del tema de SSH, conviene restringir quienes pueden acceder a tu Raspberry. Para eso es conveniente que edites eh, sshdconfig y indiques qué usuarios tienen acceso o, en caso contrario, qué usuarios no van a tener acceso a tu Raspberry. Esto tiene sentido en tanto en cuanto a lo mejor tienes 150 usuarios para la Raspberry, a lo mejor es mucho, y le quieres denegar eh, el, el acceso a uno por la razón que sea, porque ayer no te habló por la mañana y le has cogido manía o por la razón que sea. En este caso puedes hacerlo. Luego eh, no solamente tienes que tener en cuenta este pequeño detalle de SSH, también puedes eh, añadir otras configuraciones adicionales como por ejemplo que no puedan acceder bajo ningún concepto con contraseña. Y para esto lo suyo es que eh, hayas configurado ya a tu usuario para que acceda utilizando eh, la clave público-privada. De esta manera, por un lado, no te tienes que preocupar de estar continuamente metiendo la contraseña cada vez que quieres acceder a la Raspberry. Y por otro lado, pues es mucho más seguro que evidentemente utilizar una contraseña que es susceptible de que cualquiera la, la coja. Una vez hechas todas estas configuraciones en, el, en, el, en SSH, lo único que tienes que hacer es recargar el servicio con la nueva configuración. Ahora bien, eh, recordarte que para generar las claves público-privada hay un artículo en el podcast, en el podcast en el blog, que te explico perfectamente cómo lo tienes que hacer. Cómo tienes que generarte una clave público-privada, cómo tienes que llevarla a la Raspberry y a partir de entonces cómo puedes acceder. Aparte de esto, es interesante hacer algún tipo de configuración adicional en eh, eh, la configuración del SSH como eh, proteger los directorios y los archivos de manera que solamente tu usuario tenga permisos y algún tipo de configuración de este estilo que te, te dejará más seguro tu instalación y por otro lado a la par debes de configurar tu ssh tu archivo .ssh barra config para que el acceso a la raspberry sea mucho más cómodo para esto como digo, tienes que editar el archivo .ssh barra config y darle una serie de parámetros. Una serie de parámetros como es la dirección IP, eh, tu clave público-privada, tu usuario, el puerto por el que accedes, y a partir de ahí puedes acceder o bien a través de SSH o a través, o a través de MOS. Que Moss es otro, es digamos una aplicación que te facilita mucho la conexión. Dicho esto, y una vez ya has configurado tu SSH para que todo vaya y fluya con mucha más facilidad, lo siguiente sería configurar el puerto, el cortafuegos, perdón. Entonces, para configurar el cortafuegos, eh, lo suyo es que utilices la aplicación UFW, un complicated firewall. Es un sencillo, no es un firewall, realmente es un, eh, una aplicación que se relaciona con IPTables, que realmente es el firewall que viene en Linux. Eh, UFW es realmente sencilla sencilla de utilizar, evidentemente necesitas eh, derechos de administración para gestionarla, pero su funcionamiento como digo es muy sencillo así por ejemplo, si lo que quieres es eh, deshabilitar eh, perdón, al revés, habilitar el acceso a través de SSH lo que tienes que hacer es algo tan sencillo como eh, UFW allow SSH suponiendo que el servicio SSH lo tengas en el puerto 22 si lo tuvieras en otro puerto pues simplemente pues cambiarías esto por ufw allow y el puerto que hayas configurado igualmente lo suyo eh, o sea perdón una vez ya tengas configurado todos los puertos en este caso por ejemplo ssh el puerto 22 eh, si tienes un servidor de páginas web el puerto 80 si está securizado el puerto 443 en fin cuando lo tengas todo lo único que tienes que hacer es habilitar el cortafuegos con ufw, UFW enable o disable y también conocer en qué estado tienes tu cortafuegos con estatus. Con esto ya tendrías todo lo que es el tema del de cortafuegos y eh, la posibilidad de que eh, intenten acceder por algún sitio pues la has dejado muy restringida a estos puntos. Ahora bien, a pesar de ello pueden seguir intentando acceder vía, eh, vía contraseña a tu SSH o, a, o, a lo, o al servicio que estés utilizando. En este caso, mi recomendación es que utilices fail to ban Fail2Ban es una aplicación que lo que hace es monitorizar los logs de tu sistema. De manera que si alguien intenta de manera repetida acceder a, a, a tu equipo a, a través de un puerto, este va a quedar registrado en el log, en el log de la aplicación. Si Fail2Ban ve que se ha registrado este acceso indeseado, porque hay un error de acceso o, o un acceso no autorizado, lo que va a hacer la aplicación es banearlo. Va a impedir que pueda volver a conectarse desde esa IP a ese puerto es fácil, eh, esta aplicación es muy sencilla la configuración evidentemente la tienes que hacer por terminal y lo que te permite es eh, establecer el máximo número de intentos que tienes que hacer así como establecer eh, cuánto tiempo se pueden realizar esos intentos y cuánto tiempo vas a banear a esa persona el, es decir, cuánto tiempo va a estar sin poder acceder a la Raspberry y digo persona cuando probablemente lo que haya intentado acceder a tu equipo, a tu Raspberry, no sea una persona, sino que sea un, un robot, que es lo más sencillo que ocurre en Internet. Pero bueno, tú ya me entiendes. Y por último, la tercera o la cuarta o la quinta, ya no sé, ya he perdido el orden, de las aplicaciones que te quería comentar es LogWatch. LogWatch, que tampoco viene instalada por defecto, pero que evidentemente se instala de una forma muy sencilla, lo que hace igualmente es monitorizar todos... Los accesos que se realizan a tu equipo. Esto lo hace igual que lo hace Fail2Ban monitorizando los logs. Sin embargo, LogWatch, eh, al contrario de Fail2Ban, tú lo puedes hacer o lo puedes ejecutar de manera manual forzándolo o utilizando un cron para decirle que se ejecute cada media hora, cada cinco minutos o el tiempo que tú estimes. De manera que si tú le has dicho que cada 30 minutos, por ejemplo, monitorice tus, eh, tus logs, y en tu log aparece un intento de acceso no deseado, lo que va a hacer, al contrario que lo que hacía fail que es banear, lo que va a hacer es avisarte. Te va a avisar de que alguien ha intentado o está intentando acceder a tu equipo. ¿Y cómo lo avisa? Bueno, aquí es donde eh, interviene eh, la apuesta esta con Ángel de Yubi, que yo le había dicho que no... Bueno, realmente él había dicho que había una tregua, pero he querido echar aquí la puntillita. Y es utilizando un robot de Telegram. Es un robot muy sencillo que lo que hace, evidentemente, es eh, comprobar que hay un. O sea, si. si perdón, si se produce un, un acceso no deseado, lo que te va a mandar es un mensaje de Telegram. Evidentemente, el Logwatch está más pensado para el tema de email. Pero yo creo que no tiene ningún sentido hoy en día utilizar el email para precisamente esto, para que te haga un aviso de un intento de acceso no, no autorizado. Yo creo que Telegram o cualquier otro sistema de mensajería como puede ser Slack es el método más adecuado para, para hacer este tipo de avisos. Así que nada, como ves te he contado, aparte de las recomendaciones básicas que debes de tener en cuenta para tener tu Raspberry segura, el tema de las actualizaciones. También te he hablado sobre el tema de cómo puedes securizar tu SSH y tres herramientas básicas que tienes que tener en funcionamiento para que tu Raspberry esté lo más protegida posible. Eh, es decir, el uso de un cortafuegos, el uso de fail to ban para, para banear que alguien intente acceder y el uso de Logwatch para que te avise en el caso de que alguien esté intentando acceder. Muy sencillo, muy sencillo todo, muy práctico y yo creo que si vas a tener tu Raspberry en un entorno de producción o en la oficina donde o donde quieras, pues es una manera de tenerla más protegida que si la vas a tener en casa. Y esto es más o menos todo lo que te quería contar en el podcast de hoy. Así que, como digo yo, en las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es, me puedes mandar allí un correo desde el apartado de contactar. Eh, también te puedes poner en contacto conmigo a través de Telegram y de otros medios, pero sobre todo me interesa que me des tu opinión, me des tu opinión sobre todo en la página web y si puede ser en alguna de las aplicaciones, ya sea iBox o iTunes, para dar más difusión a, al podcast y que llegue a más gente. Igualmente, si tienes una idea para una aplicación, un script, alguna sugerencia o cualquier cosa, no dudes en dejármela en atareao.es. Por último, recordarte que este es un podcast asociado a la red de, pod de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir en el feed feedpress.me barra habituales. Así que, como te digo todos los capítulos del podcast, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato escribiendo alguna cosita más sobre Telegram, Raspberry y estas cosillas que a mí me gustan. Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.